0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ala Resulihi eşrafil enbiya vel murselin ve alihi ve sahbihi ecmain. Hayırlı akşamlarınız olsun. Bugün Darül Faide'de yeni programımız Sure Tahlili ile yine birlikteyiz. Ve inşallah Bakara suresinin ikinci kısmını birlikte konuşacağız, ele alacağız. Bakara suresinden genel notlarımız olacak surenin içerdiği konular hakkında diyelim, ayetlerden de devam edeceğiz. E, hatırlayalım, geçen haftayla e, ilgili e, olarak bir notla başlayalım. Hani her şeyin bir zirvesi vardır, her şeyin bir e, senamı vardır, sinamı vardır diyoruz Resul Aleyhisselatü Vesselam. Kur'an'ın zirvesi de nedir? Bakara Suresidir. Bunu neden hatırlattım? E, gerçekten bugün zirvelerde olacağız, zirveleri konuşacağız. Kur'an-ı Kerim'in zirvesi. Demek çok büyük bir şey Ve hatırlayın en çok şunu söylemiştik Geçen hafta üzerinde durduğumuz bir şey de şuydu Fatiha için Kur'an-ı Kerim'in özeti niteliğindedir Diyen alimler olduğu gibi Aynı şekilde Bakara suresinde Kur'an-ı Kerim uzun bir özetidir Ve sonraki surelerde Özellikle uzun olanlar Bakara suresinde başlık atılan konuların Detaylarına girer demiştik Bakara ile ilgili Gerçekten aklımızda olması gereken çok önemli bir bilgi bu. Bu hatırlatmayla e, başlıyorum ve şöyle bir şey vardı hatırlayın. Fatiha suresindeki e, ne vardı? Hidayet duasının e, karşılığı Bakara suresinin ilk ayetlerinde veriliyor demiştik. Şimdi hem teberrüken ilk ayetlerden başlayacağız. E, ve şöyle bir şey var. E, Dâlikel kitabul lâ raybe fîhudellil muttakîn diye başlayan. Bakara suresinin ikinci ayet-i kerimesi biliyorsunuz. Ee, i̇şte bu kitap hidayet rehberidir ve sırat-ı mustakime ulaşmak isteyenler bu kitaba e, tutunsunlar diye konuşmuştuk. Bununla ilgili olarak başka bir ayet-i de var. Ne diyor Allah-u Teala? فَسْتَمْسِقْ uhiye ileyke اِلَيْكَ ala عَلَى صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ Bu ayet-i kerimede de e, tam olarak aslında e, bu kitapla yani hidayet rehberi olan Kur'an o da bizi sıratı mustakime götürecek bağlantısını görüyoruz. Artık sana vahyolunan kitaba sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen doğru yoldasın ee, ve o kitap sana ve kavmine bir hatırlatmadır. Yakında sorgulanacaksınız e, diyor. İşte o Hidayet Rehberi kitabın e, ayetleriyle başlıyoruz biz. E, nasıl başlıyor o kitap e, nedir? Muttakiler için bir rehberdir. Bir muttaki kavramı var Bakara Suresinin ilk ayetlerinde. Allahü Teala o sıratı mustakime ulaşacak kulların en önemli nitelikleri e, olarak takva niteliğini arkadaşlar burada zikrediyor. Yani takva sahibi olanlar muttakilerdir diyor. E, kimdir o muttakilerin özelliklerini ardarda arda, Elif, Lam, Mim'den sonra gelen o beş ayeti de arkadaşlar sıralıyor. Ne diyor? onlar ilk özellikleri bunu ellediğine yu'minun bil gaybi ve yuqimunussalata ve mimma onlar ne yaparlar gayba iman ederler namazı kılarlar kendilerine verdiklerimizden hayır yolunda harcarlar infak ederler yine onların özelliklerine devam ediyor valladine yu'minun bima unzile ileyke ve ma unzile in ve sana indirilen ve senden önce indirilene iman ederler ahirette de onlar kesin olarak İnanırlar diyor ve gerçekten imanın ana hatlarıyla ve bir takım ahlak esaslarının, ibadet esaslarının ana hatları burada yerleştirmiş oluyor Kur'an-ı Kerim ilk başında. Tabii ki e, İkra ayetiyle başlayan vahiy e, nüzul sırasının e, dışında tutarak bugün herhangi birimiz e, Kur'an-ı Kerim'i okumak istesek bu bizlerden biri olur ya da Kur'an-ı Kerim'i merak eden, Müslüman olmayan birisi olabilir. Mustafa açtığı zaman ne yapacak? Karşısına ilk önce Fatiha çıkacak ve sonra da Bakara suresi çıkacak. Bu şekilde normal bir kitabın baştan sona okuluş, okunuşundaki dizilişe göre anlamak istiyorum. Özellikle sure tahillerini yaparken biz biraz da bu yönlü olacağız. Kitabı açtık, Fatiha'yı okuduk. Sonra Bakara suresinden başladık ve gördüğümüz şu ki sırat-ı mustakime ulaşmanın yegane yolu. Ehli takva olmak yani muttaki olmak ve kimdir o muttakiler onun cevaplarını da ilk ayetlerde buluyoruz zaten. Dikkat edelim orada gayba iman meselesi var ee, ki bunun içerisine Allah'a iman, e, meleklere iman, değil mi e, ahiret gününe iman, peygamberlere iman bunların hepsi aslında bunun içerisine giriyor. Bu iman boyutu meselesi, meselenin hemen ardından ne var arkadaşlar? Buna çok dikkat edelim. Her zaman dikkat çekiyoruz ayet-i ve onlar namazı kılarlar. imandan sonra gelen e, namaz vurgusu Kur'an-ı Kerim'de e, birçok ayet-i kerimede görüyoruz ve zaten biz bu suretahillerini yaparak yaparken de bunlara çokça rastlayacağız ve dikkatimizi çekecek gerçekten ve en sonunda bakın sana indirilene ve senden önce önce indirilene ima ederler kısmı var ki biz müminler olarak biliyorsunuz İslam ümmeti olarak diyeyim Rasulullah Vesselam'dan önce gelen Peygamberlere de Resullere, Nebilere gelmiş geçmiş bütün Peygamberlere ve Allah katından indirilen bütün kitaplara iman ediyoruz. Kimin aksine? Ehli kitabın aksine. Şöyle söylemiştik. Fatiha suresinde vurgusu yapılan Yahudi ve Hristiyanların haberlerini fazlasıyla Kur'an, Bakara suresinde göreceğiz Fatiha'da vurgusu yapılan bu insanları. işte onların zaten en büyük çıkmazları neydi? E, kendi peygamberleri dışındakine iman etmemeleriydi. En büyük problem buydu zaten. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendinden önce gelen peygamberlerin e, sonuncusu ve onların nedir şeriatını ee, tabii ki iptal ediyor ve onlara düşen de aslında el Kitabı Rasul Aleyhissalatu Vesselam'a iman etmek ki bu zaten e, bu Mukaddes Kitaplarda da haber verilen ve peygamberlerin de, de onlara Peygamberlerinin de onlara haber verdiği bir husustu bu ama onlar buna ne yaptılar Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'a iman etmediler kendi Peygamberlerinin üstün olduğunu farz ederek ama biz e, Müslümanlar olarak böyle bir ayrılma Gitmiyoruz. Adem Aleyhisselam'dan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hatem, Hatemul Enbiya diyoruz. Nebilerin, peygamberlerin sonuncusu olan Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'a kadar bütün peygamberlere iman ediyor. İşte burada da aslında hani kendi nimet verilenler dediğimiz Fatiha Suresi'nde olarak bizleri Diğer ümmetlerden ayıran bir şeyi görüyoruz Bakara suresinin ilk ayetlerinde sana indirilene ve senden önce indirilene iman edenler ve onlar <gülüyor> ahirete de kesinlikle iman ederler diyor. Bugünkü ayetler içerisinde yine ahiretle ilgili ayet-i kerimeler de olacak Bakara suresinin aralıklı şekilde ayetlerine göz attığımızda bunu da göreceğiz. Ahiret vurgusunu bir hesabın vurgusunu kıyametin vurgusunu da göreceğiz arkadaşlar. Peki sonrasında ne diyor? Ulâike alâ hudem rabbihim ve ulâike humul muflihûn. Özellikle hatırlayın hidayet duası. Demiştik burada ayette zaten tamamen görünen bir şey bunlar. hidayet kelimesinde görüyoruz. Hidayet üzerindedirler. Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerinde onlar olacak olanlardır. İşte o muttakilerdir. Hidayet üzerindedirler. şimdi ayetî kelimelerden böyle hızlıca geçeceğiz. Belli bir ee, yani aralıklı ayetler bunlar ama tabii ki yine de sıralamayı gözetiyorum ben arkadaşlar. Bakara suresinde ne dedik? Ee, böyle farz ettik, Mustafa açtık, Fatiha'yı okuduk ve Bakara ile devam ederken 21. ayet-i kerimeye geldiğimizde insanlığa allah Teala'nın ilk çağrısını görüyoruz arkadaşlar burada. Nedir? O ilk nida, o ilk çağrı e, Rabbimizden bize olan ilk çağrı. Ya eyyuhennâ su'budû rabbakumullezî haleqakum vellezîne min kablikum leallekum tettegûm. Evet, şimdi burada e, takva ehlinden bahsettik ilk ayetlerde. Tamamen o ayetlerle bağlantılı olarak takva ehlini, e, yine takvanın bir şartı nedir? Allah'a ibadettir, kulluktur. E, ve burada özellikle bakın, Ya eyyuhennas, ey insanlar diye bir hitap var. E, i̇şte Kur'an-ı Kerim'de yine ilerleyen surelerde, sayfalarda göreceğimiz ayetler var. Ya eyyuhennas, ey insanlar diye bir hitap var Kur'an-ı Kerim'de. Bütün insanları, İçine alan bir hitap bu. Ve biliyorsunuz Peygamberimiz sallahu aleyhi ve sellemden önceki peygamberler belli kavimlere gönderildikleri halde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tüm insanlara ve de ayrıca cinlere de gönderilmiş bir peygamberdir. Kur'an'da Peygamberimiz sallahu aleyhi ve selleme indirilen bir kitapsa Kur'an'ın hitabı da bütün insanlardır. Özellikle de Kur'an'ı Kerim'de ya eyyuhannas ey insanlar diye başlayan ayetleri Dediğim gibi ilerleyen surelerde de birlikte tefekkür edeceğiz. Ama burada şöyle diyor ilim ehli allah Teala'nın kullarına insanlığa ilk çağrısıdır. Çünkü kulluk etmiyor dahi olsalar da yeryüzünde yaşayan bütün insanlar isteseler ve istemeseler de elbette Allahü u kuludurlar arkadaşlar. Ve i̇bn Abbas'ın bu ayetle ilgili olarak... Yani şöyle bir sözü var. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de gelen her kulluk emri nedir? Tevhiddir. Yani Kur'an-ı Kerim'de kulluğa çağıran her ayet aslında tevhide çağırır. Allahü u Teala'yı birlemeye çağırır. Yine ilk nida dediğimiz bu ayetten sonra 23. ayet-i kerime de Allahü u Teala'nın insanlığa aslında ilk meydan okuması var. Bu yine dediğim gibi başka surelerde de bunları göreceğiz ama burada Bakara suresinin 23. ayeti. Kelimesinde arkadaşlar ne diyor Allahu Teala? Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içindeyseniz onun benzeri bir sure siz de getirin. Allah'tan başka taptıklarınızı da yardıma çağırın. Eğer iddianızda samimi iseniz diyor. Daha Kur'an-ı Kerim'in başında ilk sayfalarında Bakara suresinde Allahü Teala böyle bir açık bir meydan okuma içerisinde insanlara diyor ki hadi getirin hadi. Eğer kulumuza indirdiğimiz bu Kur'an'dan bir şüphe içindeyseniz. Onun bir benzeri surede siz getirin e, yapabilirseniz diyor. E, bununla ilgili olarak <gülüyor> Kasas suresinde de arkadaşlar Kur'an'a benzer bir kitap haydi getirin. Yine Hud suresinde onun surelerine benzer 10 sure getirin ya da e, Yunus suresinde benzer, benzer onda bulunanlara benzer bir sure getirin. E, diyerek e, Allah-u Teala'nın e, Araplara, o günün Araplarına bir seslenişi var e, ve burada tabi ki onlar bunu yapmaktan aciz kalıyorlar. Yani e, Kur'an-ı Kerim'in e, insanı aciz bırakması diye biz bunu söylüyoruz. E, buna tabi ki e, aciz bırakan e, kitaptır. Cazı vardır. Cazı'lı Kur'an diye de bir ilim var arkadaşlar. Onunla ilgili de birkaç notumuz olacak. İşte e, o müşrikler her ne kadar peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem'e ne dediler? O bir şairdir, o bir kahindir, o bir sihirbazdır deseler bile, Kur'an-ı Kerim'de o bir büyüdür, sihirdir, şiirdir deseler bile Kur'an-ı Kerim'in karşısında aciz kaldılar. Allahü Teala onlara böyle bir fırsat verdiği halde Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine benzeyen bir sureyi boş verin, bir ayet dahi bir araya getiremediler. İşte bu da Kur'an-ı Kerim'in nedir? <gülüyor> eee icazlı Kur'an denilen yönüdür arkadaşlar. Ee, video bakın burada e, surenin başında bir ifade vardı ya. Eee Kitabı kale Bu öyle bir kitaptır ki onda bir şüphe yoktur. Aslında bir anlamda da başta söylediği bu ayette söylediği allah Teala'nın burada aslında bunun da altını tekrar çizmiş oluyor. Onda bir şüphe yoktur. Hiç kimse onda bir şüphe bulamaz. Hani bir ayet-i de var ya onlar diyor eğer Kur'an başka birisi tarafından indirilseydi ne yapardınız siz onda? Birçok ihtilaflar bulurdunuz değil mi? Ama o Allah katındandır, kaynağı birdir, tektir. Ondan dolayı siz Kur'an-ı Kerim'in yüzlerce, binlerce ayeti arasında bir ihtilaf ve bir çelişki göremezsiniz diyor. <gülüyor> Bununla ilgili olarak bakın mucize kelimesi de arkadaşlar buradan geliyor, buradan aklımızda kalabilir. Mucize oluşu Kur'an'ın. Hani insanı aciz bırakan bir kitap olması. Ee, insanların onun karşısında yetersiz kalmaları ve ona iman etmekten başka aslında bir e, çarelerinin olmadığı, Bununla ilgili olarak da cazır Kur'an e, diye bir ne dedik, ne dedik, bir ilim var dedik. Bununla e, ilgili olarak nedir? Kur'an'ı Kerim'inin bir mucize, Kur'an'ı Kerim'in bir mucize oluşu. Nun e, üç önemli nokta açısından burada ele almış çok güzel bir şekilde. Hani bütün peygamberler bir mucize ile geldiler kavimlerine ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizesi Kur'an'dır diyoruz ya. İşte nedir onun mucize olmasının burada sebepleri? Birincisi içindeki söz sanatıdır diyor. Seçilen kelimeler, dizilişi, grameri ve içinde uygulanan edebi sanatlar ve diyor ki bakın Kelimelere dilin imkanları sonuna kadar kullanılarak yüklenen manalar. Gerçekten de özellikle Kur'an kelimeleri sözlüklerinden herhangi bir sözlüğü karıştırırsanız. Mesela Ragıp El-İsfahani'nin sözlüğü gayet de anlaşılır. Bunu alıp şöyle bir göz gezdirebilirsiniz en azından. Ya da bu konuda Kur'an-ı Kerim'in bu anlamda belalıdır ve fesahatını anlatan, Eserlerde siz bunu göreceksiniz. Ve de biraz daha detaylı tefsirlerde ki biz mesela İmam Kurtubi'nin tefsirinden gittiğimiz zaman ilk başta dilcilerin de yani alimlerin dil bakımından Kur'an-ı Kerim'e incelemeleri var ve orada gerçekten insanı hayrete düşüren, insanı çok şaşırtan manalarla karşılaşıyoruz. işte bu diyor ki o zamandaki şiirin, edebiyatın ne kadar ileri bir noktada olduğu halde İnsanların kesinlikle Kur'an'a benzeyen bir ifadeyle herhangi bir şey getirememiş olmaları. İkincisi diyor bakın üslubu ve şekil özelliği. O zamanlar Araplar içerisinde iki türlü yazı var. Şiir yazıyorlar ve Kabe'nin duvarlarına asıyorlar ve bununla övünüyorlar. Fazlasıyla şiirle ve edebiyatla ilgilenen bir toplum. Ve Kur'an o topluma indi. Her peygamber indiği toplumdaki tabii ki durumlara göre de allah Teala tarafından donatılarak gönderiliyor. Donanımlarla gönderiliyor. İşte öyle bir zamanda şiirin, sanatın, sözün çok kıymetli olduğu bir zamanda sözlerin en güzelini allah Teala indiriyor. Ve diyor oradaki işte şiirler ve nesirler vardı. Nesirlerde Biraz da böyle kafiyeli manzumeler şeklinde ama Kur'an öyle bir geliyor ki gerçekten gümbür gümbür geliyor ve o Arap müşriklerini hayrete bırakıyor. Onunla ilgili de çok güzel burada küçük bir rivayet var onu okuyacağız mutlaka siz de duymuşsunuzdur yani müşriklerin aslında Kur'an'ın karşısındaki hayranlıklarını bize gösteren bir olay var. Onu okuyacağız birlikte buradan. Üçüncüsü nedir? Muhtevasıdır arkadaşlar. Kur'an'ın mucize oluşunun bir de içerdiği konular açısından. Yani diyor ki bakın inanılacak esaslar, ibadet ve çeşitleri, hükümler, talimat, ahlak bilgisi, eğitim, yaratılış. Ama şöyle bir şey var ki o günkü zaman ve koşullarda bir insanın bilemeyeceği yani ümmi bir peygamberin bilemeyeceği mevzular var içerisinde. E, ilim ilmi mevzular var o zaman hiçbir çoğunun ispatlanmamış olduğu ve halen günümüzde e, tabii ki gelip geçen asırlar boyunca ve halen günümüzde ve sonrasında da ortaya çıkacak bilimsel mucizeleri içermiş olması aynı şekilde de tarihten birçok bilgiyi vermiş olması Mekke çevresinde ehli kitap var ve mukaddes kitaplarından geçmişle ilgili geçmiş yaşayan ümmetler peygamberlerle ilgili haberler alıyorlar. Onlarla ilgili haberleri de Kur'an-ı Kerim'de buluyorlar. Bu anlamda çok kapsamlı bir kitap Kur'an. İşte bu da Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir mucize olduğunun üçüncü ispatıdır demişler. İbni İshak'tan enteresan bir hadise var bu konuyla ilgili. Hani Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşu sözünün, üslubunun tamamen farklı bir şey oldu. Hatta bununla ilgili olarak e, bu e, günümüzde de bir takım e, çalışmalar oluyor. Hani e, özellikle Müslüman olmayan ve Arapça bilmeyen birilerine e, önce Kur'an dinletiliyor. E, sonra da Arapça herhangi bir neşit, şiir, e, yazı, e, kasile tarzı bir şey e, okunuyor. Ve orada o farkı görüyorlar. Kulaklarına değen o Kur'an-ı Kerim'in farklı bir şey olduğunu, bu farklı bir şey deyip ee, gerçekten de e, çok etkilenip ağlayanlar dahi oluyor. Yani onun Kur'an olduğunu ayırt edebiliyor. Halbuki e, onun da e, Kur'an'ı okudukları bir name içerisinde okusalar bile o insan sözüyle allah Teala'nın sözünün tamamen farklı olduğu ayırt ediliyor. İşte e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde de müşriklerin e, içerisinden üç elebaşının Kur'an'a karşı, Kur'an-ı Kerim'e karşı böyle bir ilgisi oluyor. Bunu da İbni İshak rivayet etmiş. Diyor ki bir gece Resulullah'ın evinde, Resulullah evinde namaz kılar. Okay gece namazı ve tabi ki kıraati sesli Ebu Süfyan, Ebu Cehil ve Ahnes adında üç müşrik e, müşriklerin elebaşları bunlar gizlice bir köşeye yerleşerek Kur'an dinlemeye başlıyorlar birbirlerinden haberleri yok öyle dalmışlardı ki tan yeri ağırıncaya kadar dinlemeye devam ettiler ve diyor sabah olunca kimse görmesin diye kalkıp giderken birbirleriyle karşılaşıyorlar e, ve birbirlerinden e, birbirlerine karşı bir mahcubiyet hissediyorlar yani gündüzleri yalanladıkları o peygamber ashabına eziyet ettikleri işkence ettikleri dinlerinden döndürmeye çalıştıkları o insanların inandığı o kitabı geceleyin dinlemeye geliyorlar. Resulullah ve Selam'ın e, dilinden çok etkileniyorlar. Üç gece bunu ardarda arda ar- yapıyorlar ama üçüncü gecenin sonunda artık birbirlerine kesin bir söz veriyorlar ve bir daha kesinlikle diyorlar biz buraya gelmeyeceğiz. E, bu olayın devamında hatta e, buradan okuyayım. Diyorlar ki bakın <gülüyor> üçüncü gece yine ee, aynı tarzda gizlice gelip dinlemeye koyuldular şafak atınca dağıldılar yolda birbirleriyle buluşunca dediler ki bu iş böyle devam etmez bir daha yapmamaya and içtiler ve diyor ki ee, sabahleyin Ahnes bastonunu tutarak Ebu Süfyan'ın evine gitti dedi ki ya Ebu Hanzale Muhammed'den işittiklerinin hakkında fikrin ne diye sordu Ebu Süfyan şu cevabı verdi ey Ebu Saleb'e Vallahi öyle şeyler işittim ki onları anlıyorum ve ne Murad edildiğini biliyorum fakat öyle şeyler de işittim ki ne manasını anlayabildim ne de Murad olduğunu bildim ee, ve sonra bakın e, ne yapıyorlar öyle Birbirlerine söz verdiklerinden dolayı bir daha Kur'an dinlemeye tabii ki gelmiyorlar. Bu da Kur'an-ı Kerim'in büyük bir rahmet olduğu. Ee, özellikle Ali İmran suresinde bakın. Rabbena innena semina munadiye yunadilil imane en aminu bu rabbikum fe amanna rabbena faghfir lena dunubana ve kafir anna seyyiatina wa teveffena maal ebrar. Ey Rabbimiz gerçek şu ki Rabbinize inanın diye imanı çağıran bir davetçiyi, peygamberi, Kur'an-ı Kerim'i işittik, hemen itaat ettik, artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al. Bu müminlerin sözü tabii ki, e, halbuki müşrikler işte Kur'an'ın rahmetine, merhametine nail ulamıyorlar arkadaşlar. E, işte ne dedik, e, Kur'an'ın mucize oluşu ve gönüllerde bir, e, bıraktığı iz e, anlamında e, gerçekten çok güzel bir rivayette bu. Yine aynı şekilde... İlk meydan okumasıyla Allahu Teala'nın demiştik. 25. ayet-i kerimesinde de yine ilk müjde geliyor. Kime geliyor? İman edenleri ilk müjde arkadaşlar. "Bu beşir ellediğine amenu ve amilussalihat en lehum cennetun tecri min diye başlayan sizin de bildiğiniz hemen Kur'an-ı Kerim'in Başlarındaki sayfalardaki ayet-i kerime ilk cennet müjdesi, Kur'an-ı Kerim'deki cennet müjdesi içeren ilk ayet arkadaşlar. iman eden ve iyi işler yapanlara, salih ameller işleyenlere kendileri için zemininden ırmaklar akan cennetler bulunduğu müjdesini ver. Onlara cennetteki meyvelerden bir rızık olarak her sunulduğunda bu daha önce de bize rızık olarak verilendir derler. O kendilerine benzer şekilde verilmiştir. Ayrıca orada kendileri için tertemiz eşler ve orada onlar sonsuza kadar kalıcıdırlar. Sonrasında ardarda arda gel- gelecek ayetlerde cenneti e, gerçekten <gülüyor> anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de allah Teala. Ama cennetle ilgili karşılaştığımız ilk ayet-i kerime e, bu ve burada diyor ki onların cennette karşılaştıkları nimetleri dünyadaki nimetlere benzetecek olmaları e, ama tamamen farklı. İsimler aynı, benzer ama tatlar bambaşka. Onun nedeni nedir? Ee, biliyorsunuz Peygamber Salvesem ne diyor bu konuyla ilgili olarak? Ee, diyor ki <gülüyor> cenneti anlatırken bir gün bir sohbetinde orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin hayalinden bile geçmeyen şeyler vardır. Ardından da korku ve ümit içinde Rabbine ibadet ve dua etmek üzere vücutları yatak görmez. Kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah için harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için saklanan mutlulukları hiç kimse bilmez. Ayetini okuyor. Seyce suresinin 16-17. ayet kelimelerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okuyor. Cennetteki nimetleri anlatırken cennette müminlere hazırlanan nimetler arkadaşlar. E, Peygamberimiz anlatırken diyor ki onları hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak işitmedi. E, müminler cennette o nimetlerle karşılaştıkları zaman evet bir çağrışım yapacak, benzetecekler dünyadakilerini ama e, aslında bambaşka, tatta lezzette. Buradayken hayal bile edemedikleri nimetler olacak. Ve diyor ki bakın e, cennetle ilgili olarak zaten Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne diyor? E, kendisine gelip soranlar olduğunda diyor ki <gülüyor> e, Kur'an-ı Kerim'deki bu cennet vaadine orada onlar için e, canlarının çektiği her şey vardır. Bu, e, bu, bu vaatten dolayı ona sorulan, yöneltilen sorularda her istediğiniz verilecek diyerek cevaplamış. E, Buhari'de, Müslim'de cennetle ilgili hadislerde Peygamberimiz sallallahu selam bunu direkt bize söylüyor. 30. ayet-i kerimede Bakara suresinde sonrasında Kur'an-ı Kerim'de farklı sürelerde yine defaatle geçecek olan konunun ilk gündeme geldiği surenin Bakara suresi arkadaşlar. Ne diyor orada? Adem aleyhisselamın yaratılışı yeryüzüne halife olarak gönderilişi ve Allahü Teala'nın bunu meleklere bildirişi o kıssa var ya melekler ve şeytanın da orada olduğu meleklerin secde edip de şeytanın secde etmediği bu hadise hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti de onlar biz seni övgü ve tesbih ederken senin kutsallığını dile getirip dururken orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın dediler. Ne dedi allah Teala? قَالَ Inni, Alemu, مَا لَا Şüphe yok ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim dedi. E, ve allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. İlk insan, ilk nebi, ilk peygamber ve e, ilk halife, yeryüzünde allah Teala'nın halifesidir. E, evet, <gülüyor> ne diyor? E, yine buradaki ayetlerden devam ediyoruz. E, <gülüyor> Şöyle bakalım ee, ne diyelim 197. ayet-i kerimesinin sonunda arkadaşlar bir, bir küçük bir pasaj var ne diyor orada azık edenin diyor kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır öyleyse bana saygı duyun ey akıl sahipleri diyor. وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجِعُونَ ف۪يهِ لَا اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُذْلَمُونَ Bir günden sakının ki onda Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkese hak ettiği tam olarak verilecek ve onlara haksızlık edilmeyecektir. işte oradaki, o yoldaki ne diyelim Allah'ın huzuruna gittiğimiz zamanki en hayırlı azık nedir? Takvadır. Burada Özellikle büyük bir haber vardır e, ve Rab'be kavuşma vardır ve e, azıkların en hayırlısı takvadır. 48. ayet-i kerimeydi. Bunu okudum. E, ve sabır namazla ilgili olan ayetler var. E, 45 ve 46'da aynı zamanda da 153. ayet-i kerime, kerime de yine hepimizin bildiği ayet-i kerime burada. sabri وَاسْتَعِينُوا بِالسَّبْرِ وَالصَّلَاتِ وَاِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اَلَّذ۪ينَ يَضُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبَّهُمْ in an nakumulaqu rabbihim wa annahum ilehi raciun sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin şüphesiz bunlar Allah'a huşu ile boyun eğenlerden başkasına ağır gelir onlar kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini bilirler aynı şekilde e, bakın surenin baş kısmındaki yine bu sabır hatırlayın e, Önce imandan sonra ilk ayetlerde namaz vurgusu vardı. Burada sabır ve namazla yardım isteyin. Ee, i̇lk başta tabi ki bir ibadet e, emriydi namaz. Müttakilerin, takva sahiplerinin özelliği. Ama aynı zamanda nedir? E, takva sahiplerinin bir azığıdır namaz. Burada geçen ayetlerde. Çünkü diyor ki وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ salat Sabır ve namazla Allah'tan. Yardım dileyin. 153. ayet-i kerimede yine surenin sonlarına da baştaki bu ayet-i kerimeyle benzer olarak ne diyor? Ey iman edenler sabır ve namazda yardım dileyin. Burada farklı olarak şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır buyuruyor allah Teala. Yine ne var? Sabır ve namaz arasındaki o güçlü bağ var. Çünkü ne diyor? Namaz elbette huşu edenlerin kilere ağır gelir. Ee, tamamen sabır gerektiren bir ibadet, namaz, ibadeti. Ee, ama diyor ki bakın e, sabır ve namaz aynı zamanda bir yardımın geleceğin habercisidir. 74. ayet kerimesi var. Ee, Bakara suresinin gerçekten en etkileyici ayetlerinden arkadaşlar. Ee, ne diyor Allah-u Teala? ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ دَلِكَ فَهِيَكَ الْهِجَارَةِ diye başlayan. Bundan sonra kalpleriniz yine katılaştı. Artık kalpleriniz taş gibi. Hatta daha da katı. Taşın öylesi var ki ondan ırmaklar kaynar. Öyle taşlar var ki çatlayıp bağrından su fışkırır. Bazı taşlarda var ki Allah korkusuyla yuvarlanıp düşer. Allah yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Hani bütün insanlığa, bütün kullara bir iman çağrısı, ya ey yuhannas, ey insanlar diye bir iman çağrısında bulundu Rabbimiz dedik. E, evet e, istemeseler de bütün yaratılmış olan bütün insanlık e, o büyük Rabb'in kulu. Kulluktan uzak duruyorlar, uzaklaşıyorlar, gurur ve kibir yapıyorlar. Aynen şeytanın yaptığı gibi o kıssayı da allah Teala Bakara suresinde anlatıyor. Ama insan dışında varlıklar var ve onların bir huşusu var. İnsanda olmayan bir huşu. Sizin kalpleriniz katılaştı diyor allah Teala. Sonra sizin kalpleriniz katılaştı ve taş gibi oldu. Dedikten sonra hayır diyor, taşlardan daha da katı oldu. Ee, o katı kalpler Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem de e, kalplerin katılaşmasına sebeplerini bize hadislerinde anlatmış. E, hani o kalplerin e, e, kararmasıyla başlayan değil mi? Her günah diyor kalpte bir siyah lekedir ve o günahlar kalpte ardarda ardarda lekeler oluşturur ve en sonda diyor kalp ne olur? Kapkara kesilir duymaz olur, hissetmez olur. Halbuki kalp e, nedir? bedenin emiridir diyor Peygamber Saad-ı başka bir hadisinde kalp mümin için çok önemlidir. O kalbiyle imanı duyacak, yaşayacak, hissedecek. Ama o kalbini bu şekilde günahlarla kararttığı zaman ne oluyor? İşte o kalp onu duymayacak hale geliyor. Hani biraz önce dedik ya 3 tane müşrik Kur'an-ı Kerim'den etkileniyorlar ve onu dinlemeye gidiyorlar. Ama ne yazık ki içlerinden sadece Ebu Sıfyan dışında diğer ikisi iman etmiyor. İman etmeyi nasip olmuyor onlara. Çünkü o kalp buna müsait değil. Katı bir kalp, kararmış bir kalp, taştan daha sert bir kalp ve mühürlenmiş bir kalp olduğundan dolayı. Hani insan dışındaki varlıklar deyince hani insan dışındaki varlıkların e, bu hissi bu huşusu Allah Teala'nın e, zikri karşısındaki bu hali ne düşününce aklıma direkt e, Peygamber Sallallahu sellemin, e, hayatından e, bir olay geldi. Hani bir hurma kütüğü vardı. Ağlamıştı. Direkt bu hadis aklıma geldi. Cabir'den e, Radiyallahu An Mesci-i Nebevi'de resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın hutbe okurken dayandığı bir kütük vardı. Mescide minber konuldu. artık Resulullah hutbesini orada okumaya başladığı zaman bu kütüğün doğumu yaklaşmış bir deve gibi inlediğini duyduk. Bunun üzerine Peygamber Ali sallallahu aleyhi ve sellem minberden indi, elini kütüğün üzerine koyunca sesi kesildi. Bir başka rivayet var. Cuma günü gelip de Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem minberin üzerinde oturunca yanında Resulullah'ın hutbe okuduğu hurma kütüğü ikiye bölünüyormuş gibi haykırdı kütük çocuk gibi bağırdı. Bunun üzerine Resulullah Aleyhissalatu vesselam inerek onu tutup kucakladı. Kütük de teskin edilmeye çalışan bir çocuk gibi sükûret buldu ve Resulullah ne dedi, dinlediği zikirden mahrum kaldığı için ağladı. Evet, bir kütük var. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın üstünde hutbe verdiği o kütük. Ondan ayrılınca o nasihatlerden, o zikirden Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın o güzel sözlerinden ayrı kaldığı zaman ağlıyor arkadaşlar. Şimdi düşünmek lazım, o mu kütük yoksa şu anda Allahü Teala'nın zikrinden, Rasul Aleyhissalatü Vesselam'ın emirlerinden, hadislerinden ve Kur'an-ı Kerim'den yüz çeviren nice nice nice gafil insan mı kütüktür? Ona bakmak lazım. İşte orada öyle taşlar vardır ki içlerinden sular fışkırır dediği. Ondan ırmaklar kaynar, Allah korkusuyla yuvarlanıp düşerler. İşte burada da peygamber sevgisiyle ağlayan bir kütük vardı. Onu da hatırlamış olalım peygamberimizin hayatından. Yine 115. ayet-i de Bakara suresinde fazlasıyla üzerinde durulan konulardan bir konu kıble meselesi var. Arda arda gelen ayet kelimelerde kerimelerde. Tabii ki burada biraz da fıkhi konular bunlar öncesi sonrası aşamalarını biz girmiyoruz ama 115. ayet-i kerimede "Kulillahi meşrihu vel mağribi fe aynema tuvelu fethamma veyhu'llahu innallaha havasun alim" doğuda batıda Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'ın zatı oradadır. Şüphesiz Allah'ın zat ve sıfatlarında Allah sınırsız her şeyi bilmektedir. Bu da özellikle ehli kitabı Resulü Vesselam'a ve ashabına eziyet etmeleri. Yani kıbleyi Kudüs'ten Mekke'ye aldığı zaman, Onları eleştirmiş olduklarından kaynaklanıyor işte orada Allah-u Teala ne diyor doğuda Allah'ın batıda Allah'ındır yine Bakara suresinin en görkemli sahnelerinden bir sahne var mutlaka sizin de dikkatinizi çekmiştir arkadaşlar. Gerçekten İbrahim Aleyhisselam ile oğlu İsmail'in Kabe'nin duvarlarını yükselttikleri sahneler çok görkemli, çok heybetli, çok güzel manalar içerisinde var. Diyor ki o zaman biz o evi insanlara gidip gelip ziyaret edecekleri bir makam ve güvenlik yeri yaptık. Siz de İbrahim'in makamından kendinize kılacak bir yer edinin makamı İbrahim. 125. ayet-i kerimede hacca gidenler bilirler. E, gitmeyenler mutlaka e, duymuşlardır. E, makamı İbrahim'de e, bir namaz var. E, tavaf tamamlandıktan sonra biliyorsunuz 7 e, şaf tavam, tamamlanıp da bir tavaf yapıldığında Makamı İbrahim'de kılınan 2 rekat nafile namaz. işte bunun haberi var 125. ayet-i kerimede. E, ve diyor ki bakın İbrahim ve İsmail'le ne dedi Allahu Teala? Tavaf edecekler için kendini ibadete verecekler rüku ve sücûd. Edecekler için evimizi tertemiz tutun diye emrettik diyor. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın duası var. Biliyoruz biz bu duayı. Mekke için İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı bir dua bu. İşte ta o günden bugüne kadar Mekke'deki bütün bolluk, bereket, nimet hep bu İbrahim Aleyhisselam'ın ettiği duanın bir tecellisi arkadaşlar. Ne dedi İbrahim Aleyhisselam? Ey Rabbim dedi, Rabbi, Rabbim dedi, burayı güvenli bir şehir yap, halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları ve çeşitli e, inananları da çeşitli ürünlerle rızıklandır diye dua etti. Allah buyurdu ki, inkar edene de az bir süre dünya nimetleri veririm ama sonunda onu cehennemin azabına sürerim. Allah Teala e, bizzat kendisi bu duayı kabul ettiğini burada ifade ediyor. Hatta sadece iman edenlere değil, iman etmeyenlere İbrahim Aleyhisselam'ın duası hürmetine e, her zaman Mekke'de e, bereket var, rızık var, bolluk var. Evet, ve diyar fu İbrahimul kavaide minel beyt ve İsmailu Rabbena takabbal minna inneke entes Yine İbrahim Aleyhisselam'la oğlu İsmail'in Kabe'yi inşa ettiği sahne Kabe'nin temellerini yükseltirken ne dediler? Dua ettiler arkadaşlar. Dediler ki ey Rabbimiz bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen, işitensin, bilensin. Ve de zaten sünnette de Allah için bir amel yaparken bir namazdır, bir oruçtur, bir duadır, bir zikirdir, Kur'an tilavetidir. Bu çok güzel bir dua aslında Rabbim bizden kabul buyur diye dua etmek ve kabul olunmuş bir dua. Yani Allah'tan kabul edilecek dualar bize vermesini istiyoruz. Allahümme inni eselüke ilmen nafiyan ve rizqan tayyiban ve amelen mutakabbilan dediğimiz gibi bizden makbul amelleri kabul buyur, amellerimizi makbul kıl diye ettiği dua var Peygamberimiz Sallâvesim. İşte bunu ta o zaman İbrahim ve İsmail birlikte ediyor ve devam ediyorlar. Bu arada bu Rabbena diye başlayan dualar Fatiha suresindeki Rab, Elhamdülillahi Rabbil alemindeki Rab kavramının tesirlerinde biz üzerinde çok fazla durmadık biliyorsunuz tahilimizi yaparken Rab kelimesi üzerinde tabi ki manaları Dışında bir ifade vardı Dua ederken en çok kullanılan ifadelerden biri olduğundan dolayı Rabbim, Ya Rabbi, Ya Rabbena Burada olduğu gibi Ey Rabbimiz şeklinde Bu Rabb isminin allah Teala'nın Rabb isminin faziletinin Bununla da çok alakalı olduğu duada nida olarak kullanılan En çok kullanılan isminin allah Teala'nın bu şekilde çağrıldığını Burada da görüyoruz Allahumme değil de Rabbena Rabbena diye nida ettiklerini görüyoruz İbrahim Aleyhisselam ve İsmail'in ve ne dediler onlar bizi sana teslim olanlardan et soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar bize ibadet usullerimiz göster tevbemizi kabul et şüphesiz sen tevbeleri kabul eden ve çok merhametli olansın ve burada e, ki dua şu kısmı çok önemli. Soyumuzdan onlara senin ayetlerini okuyacak, kitap ve hikmeti öğretecek, onları arındıracak bir elçi çıkar Rabbimiz dedikleri. Kimdir bu elçi arkadaşlar? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bizzat İbrahim Aleyhisselam'la oğlu İsmail'in ettiği soyumuzdan birini çıkar. Bununla ilgili rivayetlerde zaten İsmail Aleyhisselam'ın biliyorsunuz <gülüyor> İsmail Aleyhisselam'ın gelip de o buraya yerleşmesiyle Mekke yakınlarına yerleşmesiyle beraber Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve soyu da oradan başlıyor ve o gün İbrahim aleyhisselamın kabul edilen dualarından bir duası da budur. Bunu da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi bir hadisinde söylüyor. Ne diyor? Ben Hazreti İbrahim'in kabul edilmiş duasıyım diyor. Ben atam İbrahim'in duası İsa'nın müjdesiyim diyor müsnette arkadaşlar. Bunda da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten kendisi zaten Söylemiş. Ve biliyorsunuz biz Allahümme salli ve barik dualarında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uzun salavat şeklinde olan duada her zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber İbrahim Aleyhisselam'da zikrediyoruz. Çünkü biz atamız İbrahim'in soyundanız, biz milleti İbrahim'iz ki milleti İbrahim. De çok ayrı bir konu sadece başlıkları söylüyorum 130. ayet-i kerimeden sonraki ayetlerde arkadaşlar 130 ve 133. ayet-i kerimeye kadar da ne var yine İbrahim Milleti İbrahim Vurgusu İbrahim aleyhisselamla ilgili ayetler var İbrahim'in dini neydi ve İbrahim'in teslim oluşu var 131'de başlardaki ayet-i kerimelerde özellikle İsrailoğullarının peygamberleriyle Hazreti Musa ile didişmeleri, ve semi'na ve asaynâ demiş olmaları vardı. Biz işittik ve isyan ettik. Ama işte bu ayetlerde İbrahim Aleyhisselam Allahu Teala bize örnek bir peygamber olarak gönderiyor ve ne dedi İbrahim Aleyhisselam? Burada ben diyor alemlerin Rabbine teslim oldum diyor. İbrahim aynı zamanda dinini Oğullarına vasiyet ediyor. Yakup da oğullarım Allah sizin için bu dini seçti diyor. Yakup da kendi oğullarına. Burada Yakup Aleyhisselam'ın kendi oğullarına kendisine babası İbrahim'den, atası İbrahim'den kalan bu dini vasiyet etmesi konusunda 130. 133. ayet-i kerimede çok ilginç bir nokta var arkadaşlar. Diyor ki yoksa Yakup son nefesini verirken siz orada mıydınız? O sırada Yakup oğullarına benden sonra kime kulluk edeceksiniz demiş. Onlar da senin ataların İbrahim, İsmail, İshak'ın ilahı olan tek ilaha kulluk edeceğiz ve biz ona teslim olduk dediler. Bu hep e, okuduğumuz, bildiğimiz bir ayet-i kerimeler. Belki de defalarca üzerinden geçtik. Belki meali tefsirinde okuduk. E, şunu hiç düşündük mü? Ölüm döşeğinde bir babanın oğullarına ettiği vasiyet. Bakın burada dünyalık hiçbir şey yok. Dünyalık hiçbir şey yok. Oğullarına kendinden sonra kime ibadet edeceklerini soruyor. Bir babanın en çok kaygı duyacağı mesele de elbette budur. Ardında herhangi bir bunun dışında bir Nasihat etmiyor. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de hani bir babanın çocuğuna bırakacağı en değerli miras nedir? Hani ona güzel bir ahlak bırakmasıdır. En kıymetli olan miras diyor ya. Burada da Yakup aleyhisselam ne yapıyor evlatlarını? Son nefesinde evlatlarına e, ne diyor? Benden sonra kime kulluk edeceksiniz diyor. E, bu gerçekten dikkat çekici. E, 134. ve 141. ayet kelimeler birbiriyle aynı. Ufak bir fark var. Diyor ki uh <clears throat> 141. Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir diyor Allah-u Teala. 134 ve 141. Hemen hemen aynı anlamda. Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onları anlattıktan sonra arkadaşlar, onlar bir ümmetti, geldi, geçti diyorlar. E, diyor allah Teala. Onların kazandıkları onlara, e, sizinkiler, sizedir. Burada da aslında bir anlayışı da, e, değiştiriyor burada nedir o e, herkese kendi kazandığının karşılığı verilecektir e, Yakup Aleyhisselam'ın bakın e, evlatlarına sorduğu soru yani siz eğer Allah'ı bırakıp da başka şeylere ibadet ederseniz sizi ben de kurtaramam dercesine ölüm döşeğinde ne diyordu? Benden sonra kime ibadet edeceksiniz? Bakın başka bir kaygı yok. Dünyalık bir kaygı yok. Çünkü dünyanın geçici olduğunun farkında. Ve eğer Rabbin yolundan ayrılırlarsa Yakub Aleyhisselam'ın oğlu olmalarının da onlara bir faydası olmayacak. Değil mi? Ee, öyle düşünün. Hani benim babam da hacıydı. Ee, işte dedem de hocaydı. Şeklinde başlayan cümlelerin aslında çok da inandırıcı olmadığını bize bu ayetler söylemiş oluyor. Ümmetin şahitliği var 143. ayet-i e, Diyor ki işte böylece siz insanlara şahit olasınız. Peygamber de size şahit olsun diye size aşırılıklardan uzak bir ümmet. E, 143. ayet-i Kerim arkadaşlar. Not etmeye çalışın. Dediğim gibi ben çok böyle çarpıcı, öne çıkan ayetlerden bahsediyorum. Siz de bunları sonrasında alıp e, biraz daha detaylı e, okuma fırsatı bulursunuz. Başka açılardan bakarsınız Kur'an size kendini açar, sizinle bir ünsiyet kurar, sizinle arkadaş olur, dost olur. Kim bilir bize açmadıklarını size açar. Kur'an gerçekten öyle. Kendisine yakın olanlara hikmetlerini de açacaktır. İçindeki sırları da açacaktır. İşte 143. ayet-i kerimede iki vurgu var. Birincisi ne diyor? Siz insanlara şahit olasınız. Peygamber de size şahit olas- olur derken bunu destekleyen çok uzunca rivayetler var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve de İslam ümmetinin diğer ümmetlere karşı ahirette şahitlik yapacağı, hatta o rivayetlerde hani biz nereden biliyoruz bunu, nasıl çıkacağız da, hani ümmetleri gelip o peygamberlerini yalanladıkları zaman, hayır bu peygamber bize doğruyu göstermedi, bize tebliğ etmedi, bizi davet etmedi dediği zaman, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve İslam ümmeti geliyor ve diyor, diyoruz ki biz şahitiz biz, şahitiz, bunlar tebliğ ettiler. Genel rivayetlerde siz bunu nereden biliyorsunuz dendiğinde, Nereden biliyor olabiliriz? Kur'an-ı Kerim'den. İşte Kur'an'ın muhtevası içeriği anlamında mucize oluşundan Rabbimiz bize Kur'an'da bu geçmiş ümmetlerin kıssalarını anlattığı Musa'yı, İsa'yı, Şuayb'ı değil mi? E, bütün peygamberlerin Nuh'u hepsinin davetini bize anlattığından dolayı böyle bir şahitlik vasfımız olacak ee, ve onun dışında neyiz biz? Aşırılıklardan uzak bir ümmetiz. Vasat. Vasat bir ümmetiz. Ee, özellikle vasat ümmet olma konusunda dediğim gibi bu konuda okumalar yapmanızı tavsiye ediyorum. Ee, vasat bir ümmet. Orta yollu ne ifratta ne tefrittte olan bir ümmet. Ee, bu bizim için çok önemli. Dikkat ederseniz en başta dediği e, yine e, Fatiha'ya gidiyoruz Musaf'ın ilk başına. Biz ne değiliz? Gazaba uğrayanlar Yahudiler gibi değiliz, İsrailoğulları gibi değiliz ve dinlerinde dalalete düşen, sapıklığa düşen Hristiyanlar gibi değiliz. Biz bambaşka bir ümmetiz, biz bambaşka bir milletiz, milleti İbrahim'iz ve vasat bir ümmetiz, aşırılıklardan uzak bir ümmetiz. İstirca ayeti var arkadaşlar, 155-157. ayet-i kerimler bunlar da çok kıymetli. Nedir istirca? Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıklamalardan canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْزٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْاَنْفُسُ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Diyor sabredenleri müjdele elbette biz sizi sınayacağız dünyadaki imtihanlar dünyadaki e, Rabbimizin bizi sınamalarından bahsediyor mutlaka sizi korkuyla açlıkla mallarınızdan eksiltmekle e, hastalıkla sınayacağız belalarla sınayacağız ama sen sabredenleri müjdele kimdir o sabredenler onlar başlarına bir musibet geldiğinde ne derler? İnna lillahi ve inna ilahi Doğrusu biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz ona döneceğiz. Biz bunu biliyoruz. Bu istirca ayetidir arkadaşlar. İşte bu inna lillahi ve inna ileyhi raciun kısmı sabredenlerin her zorlukta, her sıkıntıda, her darlıkta sadece ölüm değil, e, biz bunu yaygın olarak bir ölüm haberi aldığımızda, birisini kaybettiğimizde ya da dediğim gibi e, bir cenaze duyduğumuzda inna lillahi ve inna ileyhi raciun diye bildiğimiz bir e, e, şey yani cümle ama bu her konuda olur, onların başlarına bir musibet geldiğinde diyor, onlar ne derler, bu sözü söylerler, e, bu sözde bir sır var, ondan dolayı aslında bu sözde bize bir kuvvet verecek. Bu her şey olabilir, canımızı sıkan bir şey olur, bir üzüntü, bir dert, bir tasa, bir hastalık, bir musibet, dünya ile ilgili herhangi bir konuda bir maddi zarar olabilir, aklınıza gelen her bir sıkıntı olabilir. İşte burada kurun diyeceği şey nedir, her şeyden önemlisi e, sabretmesi tabi ama bu sabrı ona kolaylaştıran da nedir? E, bu sözdür. Bu sözün sarıdır. İşte Rab'lerin lütufları ve rahmeti bunlar içindir. Ve bunlar diyor... Hidayette olanlardır. E, bununla ilgili olarak da Müslim'de bir hadis-i şerif var arkadaşlar. Aleyhi ve Vesselam ne diyor? Herhangi bir kul sıkıntıya düşer de biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Allah'ım başıma gelen musibetin ecrini ver ve bana bundan daha hayırlısını lütfet diye dua ederse Allah Teala onu uğradığı sıkıntından dolayı mükafatlandırır. Ve ona kaybettiğinden daha hayırlısını verir diyor. İnna lillahi ve inna aleyhi raciunla ilgili gelen hadis bir hadis arkadaşlar. Bakın ellerini açıp da bunu söylerse ve Rabbim diyor, derse bana bu musibetin ecrini ver. Çünkü mümin için her şeyde bir ecir var. E, ayağına batan bir dikende dahi hatta başka bir hadis-i şerifte içine gelen minicik bir sıkıntıda dahi mümine ecir vardır. Allah, Allah, Allah Allah-u Teala o sebeple onun bir günahını bağışlar, ona bir sevap yazar. Bu kadar da lütfu, rahmeti geliş olan bir Rabbimiz var arkadaşlar. İşte Umu Seleme diyor ki, Ebu Seleme öldüğünde ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in öğrettiği gibi dua ettim. Diyor ki bu Umu Seleme Peygamberimiz bu duayı ona öğretiyor ve diyor ki peygamberin bana öğrettiği duayı ettim. Allah da bana Ebu Seleme'den daha hayırlısını verdi. Kimi verdi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a eş olmayı nasip ediyor. Dualın da bereketini hemen um Seleme görüyor. Bana bu yaşadığım musibetin, sıkıntının, ecrini ver bana daha hayırlısını ver Rabbim demek tabi ki öncesinde yine bununla ilgili olarak biz istirca ayetini tefsir dersimizde çok detaylı bir tek dersi istirca ayırdığımız zaman okuduğumuz onlarca rivayet olmuştu ve onlar içerisinde şöyle bir rivayette vardı çok hoşuma gitmişti benim hep aklıma geliyor e, diyor ki geçmişte yaşadığın bir sıkıntı seni üzen bir şey o zamanlar tabi ki yaşamışsın geçmişsin hatırladığın zaman acıları aynı kalmıyor. Bir ölümün acısı bile ilk yaşadığımız günkü gibi kalmıyor değil mi? Ama diyor dönüp de onu hatırlarsan o yaşadığın sıkıntıyı, üzüntüyü, elemi ve tekrar yeniden bir daha inna lillahi ve inna ileyhi raciun dersen aynen o gün aldığın ecrin aynısını tekrar alıyorsun. Seni üzen şeyleri geçmişte kalsa bile her hatırladığında istircağı ayetlerini okuduğunda yeniden bir ecir alırsın. Ramazan ayının müjdesi var dedik ki Bakara suresi gerçekten gümbür gümbür geliyor. Kur'an'ın zirvesi dedik ya. Çok güzel ayet-i kerimeler var. Ben hangisini alacağımı da aslında şaşırdım ama öne çıkan şeyler bir Ramazan ayı müjdesi var. Şehrü Ramadane ledî. On zeläfîhi'l-Kur'an. Hudel lin-nâs ve beyinât beyinât minel huda. Bakın, vel furkân. Diyor ki o sayılı günler dir ki Ramazan ayı Kur'an'ın indirildiği aydır e, diyor ve o Kur'an'ın vasıflarını anlatıyor. Aynen Bakara suresinin ilk ayetlerinde olduğu gibi diyor ki o Ramazan ayı ki onda Kur'an indirildi. Nedir o Kur'an? Hidayet rehberidir. İnsanlar için bir hidayet ve beyinat e, ve açıklamalar ve de diyor e, nedir? Bir rehberdir. E, doğru e, yolu Gösteren bir rehber, furkan olan. Hakkı batıldan ayıran, doğru yolu gösteren, hidayet rehberi bir Kur'andır bu Kur'an. Bu ayeti kerimede hem Ramazan ayını müjdelerken hem de Kur'an-ı Kerim'in vasıfları çok geniş bir şekilde ifade ediliyor. Çünkü Ramazan için biz hep ne diyoruz? Kur'an ayıdır diyoruz. Ramazan'da inmiştir Kur'an-ı Kerim. E, bu 185. ayeti kerime Ramazan'dan bahseden Bakara suresiyle ilgili onun hemen sonrasında gelen sure e, ayet çok dikkat çekici. ne diyor Allah Teala? Ve izâ sâ'alake ibâdî annî fa-innî qarîbun ucibü daavete dâ'in fe-liyestecîbû lî ve-liyûminû Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğruyu bulsunlar. Ee, işte Ramazan ayını anlatan bu ayetler, 185. ayet-i kerimenin hemen ardından kullarım bana seni sorarlarsa ben onlara yakınım ayetinin gelmesi aslında Kulun Rabbine en yakın olabileceği fırsatların da Ramazan ayında olduğunun ifadesidir. Ramazan'la Bu yakınlık arasında sıkı bir bağ vardır diyor ilim ehli. Gerçekten de Ramazan o anlamda çok büyük bir nimet. Ve bakın biz vasat bir ümmetiz dedik. Kendimizi diğer ümmetlerden ayırdık. Kendimizi yani bizi diğer ümmetlerden ayıran en önemli şeylerden birisi bu. Bakın Rabbimizle bizim aramızda bir aracı yok. Eğer kullarım bana sana beni sorduklarında de ki inni fe inni garip. ben onlara yakınım şah damarımızdan yakın bir Rab e, hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan ona her ne zaman istersek ellerimizi açabiliriz o bizim e, gizlediklerimizde açığa vurduklarımızı da bilir duamızı da duyar kesinlikle arkadaşlar bu ayetle ilgili olarak da e, çok güzel bir e, açıklama da var aslında Ardarda Kur'an-ı Kerim'de bir takım ayetler e, getiriyorlar e, ve insanlar hani e, kulların bana oruçtan soruyorlar, kullarım bana namazdan, kullarım bana işte yetimlerin haklarından soruyorlar şeklinde gelen ayetlerden farklı olarak buradaki ayet kullarım sana beni sorduklarında diğer ayetlerde sorulardan sonra de ki diyerek başlıyor cevap ama bu ayette öyle güzel bir şey var ki hani Kur'an mucizedir onun icazları vardır dedik ya onda çok büyük bir Üslup vardır dedik ya arkadaşlar bu işte onları yakalayabilenler olmuş. Burada bir aracı olmadığını söylerken aynı zamanda aracıyı ayetin bizzat kendisinde Allah'a tövbe aracıyı çıkarıyor. Ne diyor? Bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Kendisi cevap veriyor. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı aradan çıkararak diğer bütün ayeti kelimelerde kullarım sana şunu soruyorlar de kısmı bu ayette çıkıyor Deki kısmı yok. Direkt cevap geliyor. İşte bu ayetin güzelliği ne kadar güzel değil mi? Ayetin manasıyla ayetin ee, e, ne diyelim e, ayetin e, sözcükleri Aslında e, Tamamen birbiriyle örtüşüyor. Ayetin gelişi anlamıyla tamamen aynı soruya allah Teala bizzat kendisi cevap veriyor ve ben onlara yakınım diyor. Davetime gelsinler, bana iman etsinler ve ben diyor bana dua edenin duasına mutlaka karşılık veririm. Burada tabii ki sözlerin en doğrusu elbette ki Rabbimizin sözüdür ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kendi hadislerinde bunu destekler. rivayetleri var her duanın mutlaka kabul edileceği hiçbir duanın reddedilmeyeceğini biliyoruz farklı şekillerde farklı zamanlarda Rabbimizin hikmetiyle uygun gördüğü bir zamanda mutlaka dualarımız kabul edilecek en azından ettiğimiz dua kadar musibeti bizden uzaklaştırarak da Rabbim dualarımıza icabet etmiş olur 284. ayet-i kerimeli inşallah kapatıyoruz bugün Neredeyse bir saate yaklaşmışız. 40 dakikada bitiremedik maalesef. Bakara suresine ya üçüncü bir kısım yapacaktık ya da bugün burada bitirecektik. Nedir o? 284. ayeti kerime Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahavesini korkutan bir ayetti bu. Neydi o ayet? Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkü Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi ondan hesaba çeker. Sonra dilediğini bağışlar ve dilediğini azap eder. Ne oluyor? Bu ayet iniyor. Ve müslimin naklettiği bir hadiste bu ayet geldiğinde sahabenin onu nasıl anladıklarını ortaya koymak suretiyle ayetin e, yorumuna ışık tutmaktayız diyor. Rivayet şöyle, bu ayet nazil olunca sahabeye ondan anladıkları ağır gelmiş, Resulullah'ın huzuruna gelerek diz çökmüş ve ey Allah'ın elçisi namaz, oruç, cihat, sadaka gibi gücümüzün yettiği amellerle yükümlü kılındık. Bunlara bir diyeceğimiz yok ama şimdi bize bu ayet geldi ve bu bizim buna gücümüz Yetmez diyorlar. Evet. Bunun üzerine biliyorsunuz Peygamberimiz ne diyor? Geçen haftada Bakara Suresinin fazilesinden bahsederken bunu okumuştuk. Siz yoksa İsrailoğullarının Musa'ya dediğini mi söyleyeceksiniz? İşittik ve itaat edik, et, ettik deyin diyor. Ve ne oluyor arkadaşlar? Amener Resulü. Bakara Suresinin son ayetleri inmiş oluyor. allah Teala kullarına rahmet ederek bu ayetleri indiriyor. Amener Ameden Resulü inşallah okuyarak teberrken bugünü kapatacağız. Ama ondan önce işte bir iki tane hadis var. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi söylediği sözler de var. Bu ayetle ilgili olarak hani içimizden geçen düşüncelerle ilgili hesaba çekilecek miyiz diye. iman babında, Müslim'de Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi diyor ki Allah ümmetimin içinden geçirdiklerini söylemedikçe ve yapmadıkça bağışlamıştır diyor. Bir amele dökülmediği sürece içimizden geçirdiklerimizden arkadaşlar mesul değiliz. Çünkü la yıkallufullahu nefsen Allah hiçbir nefse taşıyamayacağı güç yetiremeyeceği bir yük yüklemez diyor. Ve yine Müslim'de iman babında kulum iyi bir şey yapmaya niyetlendiği zaman ona bir sevap yazarım. Onu yaptığı zaman ise ondan yüze kadar 700'e kadar katlayarak sevap yazarım. Kötü bir şey yapmaya niyetlenip de onu yapmadığı zaman günah yazmam yaptığı takdirde ise bir günah yazarım diyor. E bakın iyi bir şeye niyet edip yapmadığı takdirde sevabı var. Yaptığı takdirde ondan 700'e kadar ama kötü bir şey düşündüğü, niyet ettiği halde o günahı işlemeyene de bir günah yok. E herhangi bir günah yazılmıyor. Bu da allah Teala'nın işte kullarına rahmeti arkadaşlar. Ne dedik? E, Amener Rasulü e, Bakara suresinin son ayetleri e, iniyor bunun üzerine. inşallah biz de bu şekilde özellikle gecemizi nurlandırsın ki gece okunduğu zaman e, nasıl bir bereket olduğunu geçen hafta söylemiştik. Ve aslında buradaki hedefimiz e, bu suret ahirlerini yaparken, Rabbimizin ayetlerini anlamaya çalışırken, aslında hedef ne burada? Bunlarla amel etmek arkadaşlar. Amel etmediğimiz sü- sürece e, hani bir benzetmesine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kitap yüklü merkepler diyor ya e, Allah korusun. E, o şekilde amel etmediğimiz ilimlerimize bir faydası olmayacak. E, aynen bugün konuştuğumuz konularda e, bizden öncekilerin yaptıkları hayırların da bize bir faydası olmadığı gibi amel etmediğimiz Kur'an'ın da bize bir faydası yok. İnşallah inşallah Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem haberiyle amel etmiş olmak için de teberrüken Amener i Rasulü okuyorum. Ve inşallah Bakara suresinin tahlilini bugün burada tamamlıyoruz. Ev Allah'ın şeytanı recim. Bismillahirrahmanirrahim. Âmenar Rasulü bima unzile ileyhi min vel mu'minun. Kull âmena billahi ve melâikatihi ve kutubihi ve rusulihi lâ unfarriqu beyne min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفساً لا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تآخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسران كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وأفعنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Sadakan Nahhul